0: Üdvözlöm a hallgatókat, én Holzer Péter vagyok, a G7 28. óra podcast sorozat szerkesztője, műsorvezetője. és ha jól számoltam, akkor a második évadunk, a második tanévünk negyedik adása. Ma egy olyan témáról tervezek beszélgetni, amivel eddig nem nagyon foglalkoztunk, és őszintén szólva én is nagyon keveset tudok róla, tehát ez egy kicsit ilyen... Hogy is mondjam, milyen ismeretterjesztő beszélgetés is lesz, még számomra is, és ez a szakképzés. Tehát a mi is történik Magyarországon a szakképzésben, és erről szeretném, ha a műsor végére nagyon sokat megtudnánk. Úgyhogy a be is mutatnám a mai vendégünket Gálberai csillát szervezcsillő üzöllek. És most megpróbálom megpróbálom elmondani, hogy te honnan jöttél, mert ezt kiírtam. Úgy hívják az intézményt, hogy a budapesti Műszaki Szakképzési Centrum, Petrik Lajos két tanítási nyelvű technikum igazgatója. Sikerült ugye? Ez a hosszú Egyébként a szakmában csak úgy hívják, hogy a Petrik. Valahol ott szeretném kezdeni a, a, a beszélgetést. Én, amikor kicsi voltam, iskolába jártam, akkor Valahogy úgy volt, hogy voltak ugye a az érettségítadó adó gimnáziumok, a érettségít és szakmát adó szakközépiskolák, és a csak szakmát adó szakmunkásképzők. Ma valahogy minden máshogy hívnak, és ahogy én úgy figyeltem az elmúlt években, nem csak ma valahogy minden máshogy hívnak, hanem két évet minden máshogy hívnak. Tehát az elmúlt tíz évben szerintem legalább háromszor nevezték át a, a különböző intézményeket. Tehát valahonnan innen szeretném kezdeni. Az egész beszélgetés nyilván valahogy úgy lenne, hogy beszélgessünk általánosságban erről az egész világról, és nyilván ezen belül a Petrikről is, ami ugye a vegyipari képzésnek talán a legnagyobb intézménye Magyarországon, de majd ezt is elmondott, hogy ez pontosan hogy van. És az érdekesség kedvéért elhoztam, hogy mit látok a hollapotokon. És a hollapotokon a következőt látom, hogy rajta van ugye az intézménynek a neve, amit az előbb elmondtam, Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum, Petrik Lajos két tanítási nyelvű technikum. És van egy fénykép a hollapotokon, ami ugye az épület bejáratát illusztrálja, amire az van írva, hogy Petrik Lajos két tanítási nyelvű vegyipari környezetvédelmi és informatikai szakközépiskola ami nekem mindjárt azt mutatja, hogy itt nem mindig ugyanúgy hívják ezeket az intézményeket. Hogy Csilla, tudnál elkezdeni egy picit mesélni nekünk arról, hogy akkor tulajdonképpen milyen intézmények is vannak, hogy működik ez az egész világ?
1: Hú, hát ez elég, elég nagy kérdés, és egy nagy uh, halmaz, amiről beszélnünk kell. Nem véletlen, hogy ez van kírva az iskolának az épületére. Való igaz, így, ahogy említetted, nagyon sok változáson mentünk keresztül a sok-sok év alatt, Igazából, amit elmondtál, olyan jól összefoglaltad, hogy amikor te még iskolába jártál, milyen típusú intézmények voltak, ez majdhogy nem ugyanígy igaz most is. Csak a nevek változtak valójában, illetve hát maga a képzésnek a, a menete. Változni kell a világhoz, a változó világhoz. Nem lehet ugyanolyan módszerekkel tanítani már, mint régen, és ez különösen igaz a szakmákra is. Tehát nagyjából ezért indult be ez a folyamat. Ha. Ez az átnevezési folyamat. Régebben szakközépiskola voltunk. Ez, a, amit a honlapon is látsz, ez még a régi elnevezésünk. Három ágazatban is vagyunk jelen, és azért látszik ott ez a három ágazat is. Aztán utána elkezdtünk változni, lett szakgimnázium. Ez
0: mikor? Tájba?
1: Hú, hát ez 8-9 éve most ezzel nem készültem, ha. hogy pontosan mikor volt mindez. A már változtak a szakközépiskolák, és a szakiskolák szakközépiskolává, és ez zavarta meg az embereket, mert ugyanaz az elnevezés két különböző típusú iskolára volt igaz, de csak egy rövid ideig. Utána ugye jött a 2020-as törvény, amikor átváltottunk, az mostan érvényben lévő szakképzési törvény, amivel tulajdonképpen azok a szakképző intézmények, ahol érettségit is adnak, vagy akár érettségire épülő képzésben részesítik a felnőtteket, technikumá változtak illetünk mi technikum. Azok, akik olyan képzésbe járnak, hogy nem kapnak érettségit, de szakmát igen, tehát nyilván itt nem ugyanazokról a szakmákról beszélünk. Tehát vannak szakmák, amelyekhez szükséges az érettségi, ezért technikumokban tanítják, és vannak olyan szakmák, amelyeket meg lehet tanulni akár három év alatt is, és nem feltétlenül szükséges hozzá, hogy érettségi tiszteletben legyen. Két
0: nyilvánvaló példát?
1: Nyilvánvaló példát. Asztalos például, szak, az egy szakiskolai Aha, képzés. Okay. A vegyész technikus, ami nálunk van, vagy bármilyen technikus, amilyek a nevében benne van, hogy technikus, az érettségivel együtt jár. És ebben
0: képzés. a vegy, vegyi világban is van olyan, ami, ami csak szakmát ad, de nem érettségi? Tehát nem ez igen. a technikus? Igen,
1: a igen. Puskázok, jó? Ezt elírtam. Tehát öt olyan, úgy emlékszem, hogy öt olyan képzés is van a vegyipari ágazatban. abronzsgyártó, gyógyszerkészítménygyártó, műanyagfeldolgozó papírgyártó és feldolgozó, csomagolószergyártó, illetve vegyipari rendszerkezelő, így hívják azokat a képzéseket, amelyeket szakképző iskolai formában oktatnak. Tehát ezek nem adnak érettséget a három azok év azok, alatt. Tehát régen
0: szakmunkásnak neveztünk volna?
1: Hát, tulajdonképpen igen, de jobban át már rendezve, nem ennyire egyértelműen ugyanaz, de nagyjából igen, ugyanaz az irány. Tehát ugye jellemzően több olyan szakma van egyébként, amelyek három év alatt elvégezhetőek. Most pont a vegyipari ágazat nem a legjobb példa erre, mert ott érthető okokból azért egy kicsit magasabb szintű képzések vannak. Ha nagyon csúnyán akarunk fogalmazni, akkor inkább az ilyen kétkezi munkára kell gondolni. Amikor rögtön szakmát ad, és gyorsan ki tudnak menni a munkaerőpiacra a fiatalok, akkor szokták választani a szakképző
0: iskolákat. Bocsánat, hogy kicsit itt csapongok, de akkor rögtön, hogy kérdezzek már benne, hogy bele, hogy van ez az okáé, OK, ami volt, meg most már nem nagyon van, meg kivezették, meg nem hm. is, hogy az hogy kapcsolódik ide?
1: az OK-i képzések a régi rendszerhez tartoznak. Okay. OK-i, ez, tehát tulajdonképpen ez egy jegyzék volt, amiben föl voltak sorolva a szakmák. Milyen szakmákat lehet tanulni? Ezeket a szakmákat egy picit átrendezték a 2020-as módosításnál, különböző csoportok szerint átnézték őket, melyek azok a szakmák, amelyek, amelyeket valóban érdemes tanítani, mert piacképes szakmák, tehát van rá szükségünk, hogy ilyen ö, ö, szakképzett emberek kerüljenek ki a munkaerőpiacra, és melyek azok, amelyekre annyira nincsen már szükség. Egy picit van, amihol összevontak, van, ahol másik ö, helyre rakták, és így lett belőle a szakmai jegyzék szerinti csoportosítás. Tehát ez az OKE, ez meg meg is szűnt, meg nem is szűnt meg, inkább azt mondom, hogy máshogy hívják, és egy picit át van rendezve, de gyakorlatilag minden olyan szakma, ami az OKE-ben megtalálható volt, azokat valamilyen formában a szakmajegyzékben is megtalálják, 90 ban egyébként változatlan néven.
0: És például az öt, nevezzük így, hogy szakma, amit az előbb említettél, akik ilyen három éves képzést kapnak, ez a... Körbe tartozik? Ezek
1: már szakmajegyzik, ja. szerintiek, okay. így van. <höh> így van. Ezek már mind az új képzésekhez tartoznak. Úgyhogy nagyon nagy változáson mentek át valóban ezek az elnevezések, de mögötte a tanítás, az oktatás nem alapjaiban változott meg, hanem inkább nézőpontja változott, a hogyan tanítsuk meg nekik, mire kell tanítani. A legjellemző példa erre az, hogy a régi rendszerben megmondták, hogy pontosan mit kell tanítani, milyen tantárgyat, hány órában, minden rögzítve volt. Most nem feltétlenül ez a rendszer, hanem az, hogy megmondják, milyen képességekkel kell rendelkeznie annak az embernek, aki elvégez egy ilyen szakmát. Uh-huh. Tehát kimeneti követelmények vannak, úgyhogy képzési és kimeneti követelmények. Nekünk arra kell rákoncentrálnunk, hogy azokat a dolgokat a nálunk végzett diákok el tudják végezni. Ha ezek megvannak, most nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, milyen úton, mert nyilván ennyire azért nem szabad a történet, de hogyha mi meg tudjuk oldani, hogy ezeknek megfeleljenek az út végén, akkor jól csináljuk.
0: Tehát ez azt jelenti, mert én ezt valamennyire a közoktatásban érteni vélem, mondjuk, de ez azt jelenti mondjuk a Petrik esetében, hogy akkor nektek is... Össze akar rakni egy ilyen pedagógiai programszerűséget, és az valahol akreditáltatni, és akkor az úgy oké, okay, vagy ez hogy megy?
1: Az akreditálásra nincsen szükség, hiszen uh-huh. szakemberek itt vannak nálunk. Tehát uh-huh. ki az, aki akreditálja? Az, aki szakember, tehát nem, nem erről van szó. Okay. Szakmai programnak hívják most már uh-huh. a szaképző intézményeknek azt, ami a pedagógiai program néven ismert uh-huh. a közoktatásból. Kiegészül nyilván szakmai tartalmakkal is, ezért hívják máshogy, de van egy olyan része, ami gyakorlatilag egy az egyben ugyanaz, mint ami a pedagógiai program. És igen, ebben rögzítjük azt, hogy milyen tantárgyak azok, amelyeket mi tudunk oktatni, hogyha szeretnénk elindulni egy pici irányba, például a gyógyszerkészítés irányába, a gyógyszeripar irányában, akkor ezt megtehetjük. Tehát van egy olyan fokusz szabadság a téma, a tananyag összeállításában, ami a régi rendszerben nem volt meg. Tudunk alkalmazkodni a piaci elvárásokhoz. Tudunk alkalmazkodni, ha ne eljutunk odáig, hogy van egy olyan partnerünk, cég, aki. aki Megmondja, hogy milyen tudással szeretne fölvenni tőlünk diákokat, és milyen irányba induljunk el. Minden szakmán belül vannak irányok. És ezekhez az irányokhoz mi szabadabban tudunk alkalmazkodni ebben a rendszerben, nyilván csak akkor, ha van olyan tanárunk, ha van olyan eszközünk, ha van olyan laborunk. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert ezekkel nem közdünk. Tehát nagyon jó tanári gárdánk van, sokféle irányból meg tudjuk közelíteni a, a vegyészetet, hogyha most erről beszélünk, de a másik két ágazattal sincsenek problémáink ilyen értelemben. És ha kitalálunk valami újat, akkor sokkal könnyebben tudunk ebbe az irányba elindulni, mint régen lehetett volna.
0: Gyakorlatilag azt mondanád, hogy flexibilisebben tudtok működni, mint mondjuk egy átlagos, Általános iskola vagy gimia NAT keretei között? Nagyon jó volt a szó.
1: Igen. Igen, határozottan igen. Sok mindenben sokkal flexibilisebb a a történet. Igen, ez egy jó szó.
0: Ez érdekes, mert ugye azért is gondoltam, hogy ez a mai beszélgetés talán releváns lesz a hallgatóknak, meg mondjuk saját magamnak is, mert mert ugye az utca most nem ezzel van tele, hanem a közoktatásnak ugye a problémáival, meg mi folyik a gimnáziumokban, meg mi folyik a tanárokkal, Bérezéssel mindennel, és ez, amiről te beszélsz, ugye viszonylag keveset hallunk, hogy ehhez képest, hogy működik ez a világ. Majd a, a, amit említettél, hogy a vállalatokkal való kapcsolatra mindenképp vissza szeretnék térni, mert az fontos, de először hagy kérdezzem már meg, hogy mi az, hogy szakképzési centrum? Hogy ez, 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 hogy, hogy ez mi meg mondjuk... Ha én jól értem, akkor ez körülbelül olyasmi, mint a másik világban a tankerület, vagy hogy, hogy van ez az egész irányítás?
1: Pont ezt szerettem mondani, tudod, de mi az, hogy klikk és tankerület? Igen. Mert akkor meg vagyunk. Ez gyakorlatilag ugyanaz a rendszer. Nem mindegy, hogy Budapesten vagyunk, vagy az ország Aha. más részein, ugyanis a, mivel szakképzésről beszélünk, megvan az az előnyünk, hogy bizonyos iskolák valamilyen szempontból jobban összetartoznak. Több közünk van egymáshoz, például azért, mert ezekben az iskolákban informatika ágazatban tanítunk, vagy oktatunk. Ezt meg lehet csinálni mondjuk egy Budapesten. De már vidéken sokkal nehezebb mert gondolj bele, hogyha csak szakmák irányából válogatnák össze az iskolákat, akkor lehet, hogy több száz kilométeres távolságban lennének egymástól. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mi alapján határozták meg a centrumokat, de a centrumnak valóban az a lényege, hogy több iskola együttese tulajdonképpen, és maga a szakképzési centrum az intézmény, Az iskolák pedig a tagintézményei. ugyanolyan típusú, mint ami van a közoktatásban a tankernél.
0: És csak érdekességképpen kérdezem, hogy a neked, mint igazgatónak mondjuk kicsit több az önálló mozgástered, mint mondjuk egy gimnáziumi igazgató? Mert ott azt érzékelem, hogy ott nagyon sok mindent elvontak tőlük.
1: Hát az a baj, hogy erre a kérdésre nagyon nehezen tudnék válaszolni, mert nem voltam gimnáziumban sem tanár, sem igazgató, és így nincs igazán közeli információm ezzel kapcsolatban, úgyhogy ez, erre nehéz válaszolni. Biztos vagyok benne, hogy más. Pont azért más, amit az előbb mondtam, hogy azért nekünk vannak olyan lehetőségeink, amelyek nincsenek meg mondjuk egy gimnáziumban. Tehát biztos vagyok benne, hogy, hogy más, de hogy mennyire erre nem tudnék pontosan válaszolni.
0: Azt tudod, hogy hány
1: szakképzési centrum van az országban, vagy? Ú, na most lebuktam, fogalmam sincsen. Pedig sokszor hallom ezt a számot, és ezt most meg nem tudnám mondani. Sok van.
0: Mert én, nekem csak olyan emlékeim vannak, hogy aminek ilyen kémiahoz, vegyiparhoz van köze, az ilyen tíz körüli van a listán, 10-12 legalább.
1: Ez elképzelhető pont azért, amit mondtam, a területi eloszlás igen. miatt. Tehát, hogy nem feltétlenül van tíz olyan centrum, amelynek minden tagintézménye vegyiparral foglalkozik. Igen, igen, igen. Tehát például, hogy azt nézzük, hogy mi a Budapesti Műszaki Szakképzési centrumhoz tartozunk, Ez 12 iskolából áll, és a 12 iskolában vegyipari, az csak nálunk van. De van például környezetvédelmi ágazatunk, ami már két iskolát érint, az informatika, ami 11 iskolát érint, és még egy csomó más ágazatunk is van, ami hol egy, hol kettő, hol három iskolában van. Tehát nehéz erre azt mondani, hogy biztos, hogy van tíz olyan területe Magyarországnak, ahol koncentráltan sok-sok kis vegyipari iskola van. Tehát a vegyipar ez egy viszonylag ritka Ritka oktatási forma.
0: Aha. És mi az, ami nem annyira ritka, mondjuk? Informatika. informatika. Egyértelműen informatika. Hát abból sok helyen sok Bizony, bizony, kérpeznek. Bizony. Nagyon népszerű. Aha. A két anyelvű az, mit jelent nálatuk?
1: Két tanítási nyelvű képzés az azt jelenti, hogy vannak bizonyos tantárgyok, amelyeket valamilyen idegen nyelven tanulnak. Nálunk az angol nyelv. Ez az idegen nyelv. Mi a matematikára? kémiára, szakmai kémiára, illetve a célnyelvi civilizációra vagyunk tulajdonképpen ráállva. Ezek azok a tantárgyak, amelyeket biztos, hogy angolul tanulnak. És a képzésnek a lényege, hogy a végén, amikor ők majd érettségizni fognak, akkor legalább két tárgyból kötelező nekik angol nyelven érettségizni. Nyilván az a tárgyakból választhat, amelyeket angol nyelven tanult. És ezzel, illetve azzal, hogyha az emelt szintű angol érettségi vizsgáját legalább 60 kal teljesítette, akkor ők nem középfokú, hanem felsőfokú nyelvvizsgabizonyítványt fognak kapni. Ezt nem fizikailag értem, hanem maga az érettségi felelmeg annak, de hogy maga a papír meg lesz ezzel. És ezért érdemes két tanítási nyelvű iskolába járni. Nyilván van hátránya, mert jellemzően ezek a képzések úgy alakulnak, hogy van egy nyelvi előkészítő évfolyam, hogy biztos elég... Elég jó szinten legyenek angolból, hogy például kémiát elkezdjenek tanulni. Gondolj, bele kilencedikben már kémiát angolul tanulják a gyerekek.
0: Mindenkinek? Ebben az osztályban? Igen. Tehát ez egy osztály. Ez egy osztály, igen. Igen, igen.
1: Tehát... Többféle típusú képzés van nálunk, és van olyan iskola, ahol több osztályban is van két tanítási nyelv. Nálunk a, a vegyész technikusnál van.
0: Tehát eleve úgy azok jelentkeznek ide, akik angolul szeretnének ilyesmit tanulni. Így van,
1: így van, így van. És sokat gondolkodtunk rajta, hogy vajon érdemes elindulni abba az irányba, hogy a nyelvi előkészítős évfolyamot elhagyjuk, hiszen olyan világot élünk, hogy az angol már mindenhol ott van körülöttünk, csak arra következtetésre jutottunk, hogy Igaz, hogy sok mindenki ért angolul, sok mindent el tud mondani angolul, de a, a, a nyelvtant a, a, úgy mélységében az angolt nem értik annyira a gyerekek, tehát még mindig nem olyan megbízható a tudásuk, és ahhoz, hogy szakmai tárgyakat tanuljanak angolul, szükség van erre a nyelvi Abszett. előkészítő évre.
0: Ez érdekes. Mennyire jellemző ez, hogy, hogy ebbe a ti világotokban ilyen két tanítási nyelvű képzések folynak?
1: Előfordul. Azért nem annyira nagyon sok iskolában van, mert ez plusz egy évet jelent. A nyelvi előkészítő miatt, amit az imént mondtam. És azért gondoljunk bele, van egy évvesztes gyerek, azért ez azt jelenti, hogy hat éves a képzés számára, hiszen a technikumi képzés alapból öt éves. Ugye a régihez képest, amikor még szakközépiskola csak egy picit visszakanyarodjunk arra, amit legelőször kérdeztél, akkor ugye úgy volt, hogy ez négy év volt, és még egy évig maradhattak, és akkor lett meg a szakmai vizsgájuk is. Na most ezt így egybe kapják meg egy, egy csomagban, és ha ezt hozzácsapjuk a nyelvi előkészítő évet, akkor már hat évnél tartunk. Uh-huh. Tehát valószínűleg azok a, a szakmák, ahol a, az idegen nyelven való oktatás egy kicsit könnyebb, ott, ott gyakoribb, hogy két tanítási nyelvet választanak az iskolák, és könnyebben beindítják. Tehát most például az informatikára gondolunk, én gyanítom, hogy könnyebben meg lehet ugrani az informatikát angolul, mint a kémiát. Hát Ez kémiát. Már csak azért, mert onnan tudják, hogy gyerekek a, a, az angol. Tehát ez egy, egy társadalmi probléma szerintem.
0: Ki megy be, és ki jön ki ezekből az iskolákból, mondjuk, akár tőletek, akár általában. Tehát, hogy... hogy milyen, most ez kicsit hülyen fog ez a kérdés, de milyen típusú gyerekek, fiatalok felvételiznek, egyáltalán milyen életkorban, tehát hogy ez ott 14 éves korul, kör, kor körül kezdődik, vagy vannak ebből is ilyen hosszabbak, rövidebbek, mint mondjuk a, a gimnáziumoknál, tehát hogy erről tudsz-e valamit mondani, hogy, hogy milyen is a, 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 a behozatal.
1: Próbálom érteni a kérdést, mert ezt kétféleképpen tudom érteni. Az egyik, ami nekem rögtön eszembe jutott, még mielőtt a kérdés végére értél volna, hogy ha arról beszélünk, hogy korosztály szempontjából kik azok, akik érkeznek iskolába, az is
0: benne van igen. Az
1: is benne, akkor kezdjük ezzel, és okay. utána a másik felére. <laughs> Tehát alapvetően nyilván a, a 14-es évfolyam, vagy 14 éveseknek a, a korosztályát célozzuk meg. A legtöbb képzésünk, a legtöbb diákunk a 9-13 évfolyamú vannak. Ugye most már így hívjuk, nem 912, hanem uh-huh. Ők azok a diákok, akik az általános iskolákból érkeznek hozzánk. Aztán vannak azok a diákok, akik leérettségiznek adott esetben egy gimnáziumban. Rájönnek, hogy őket nagyon érdekli például a kémia, csak hogy most maradjunk a vegyész képzésnél, megteheti, hogy érettségére épülő két éves képzésre jelentkezik hozzánk. Két év alatt ugyanazt a szakmai vizsgát tudja letenni, ugyanazt a tananyag tartalmat fogja megkapni tőlünk, mint az, aki öt év alatt, a 9-13-ban végzi el. A különbség csupán annyi, hogy a közismereti tárgyak nincsenek benne, ilyen sokat dob rajta nyilván, hogy magyart, matekot, történelmet, és így tovább ezeket tanulnia kell. Aki már érettségével rendelkezik, az két év alatt megcsinálja ugyanezt a képzést, és mondjuk 20-21 évesen ki tud szállni, most már, Pluszpontokat is kap érte az egyetemen, és akár innen az egyetemre nem az, hogy könnyebben bejut, hanem a tudása is sokkal több, mint egy gimnáziumban. De ja,
0: akkor ő egy, van egy gimis és van egy tületek, mit kap, milyen? Szakmai vizsgálat. Szakmai, szakmai vizsgát. vizsgát
1: egy oklevel, technikus
0: és, és akkor ők tipikusan felsőoktatásban mennek tovább, és nem pedig. Nem
1: feltétlenül. Nem feltétlenül van, aki, aki rájön arra, hogy ezt szeretné csinálni, ő szeretne kilépni a munkaerőpiacra, megnézi az álláshelyeket, és azt látják, hogy azt mondja nekik az égi a Richter, a bármilyen nagy céget mondhatunk, hogy hát ez egy vegyésztechnikusok levél jó lenne, ha meg lenne, hiszen akkor lenne olyan gyakorlati képzése már, hogy a betanítás sokkal-sokkal egyszerűbbé uh-huh. válik. Uh-huh. És akkor eljön, megcsinálja két év alatt, és utána megy ki a munkaerőpiacra. Ugyanez igaz azokra, akik adott esetben felvételt nyertek már egy-egy vegyipari céghez, nem feltétlenül laborba, uh-huh. de már érintőlegesen kapcsolódnak a szakmához, és azt mondja a munkáltató, hogy én szeretném, ha elvégeznéd a vegyésztechnikusi képzést. Két éves. Két éves. Csak nem nappalin? Ezt akartam, akkor az ilyen is. Hanem mi? akkor ő már mondjuk esti, mondjuk hívjuk estinek. A lényeg az, hogy munkarend tehát ahogy meg tudja uh-huh. oldani az iskola. Ilyen képzésünk is van, olyan is van, hogy egy cégtől jönnek ki, Elvégzi két év alatt, és utána már tovább tud lépni a ranglétrán a, a cégem belül. Hiszen van már egy végzettsége. Hát
0: ez amit felnőtt képzésnek nevezhetünk.
1: Tulajdonképpen ugye? igen. De akkor ezt még most megfejelném még egyféle képzéssel, csak hogy teljesen összezavarjalak. Azok, akiknek vegyésztechnikus végzettsége van, most ezen az vonalon maradok, mert más is van ilyen, tovább mehetek, úgynevezett szakmai képzést is elvégezhetnek. Amikről eddig beszéltünk, azokat szakmai oktatásnak hívják. Most arról beszélek, aminek már az előfeltétele egy technikusi végzettség. Tehát például egy műszeres analitikus. Uh-huh. Ez már egy olyan végzettség, ami már kiemeli a technikusok között, közül is. tulajdonképpen ez egy technikusi és egy egyetemi végzettség közötti magasabb szintű, emelt szintű képzés. Ebből nálunk többféle is van, drog és toxikológiával is foglalkozunk, és egy csomó minden mással is, informatikában is, tehát vannak ilyen képzések, többféle is. Ezek azért nagyon keresettek, mert olyan speciális részét, kis szegmensét tanítja meg a vegyészetnek, amivel már célirányosan tud munkát keresni. Már nem arról beszélünk, hogy mire tanítja be a cég, hanem ők már olyat keresnek, hogy tudja a műszereket kezelni el tudja végezni azt az analitikai munkát. Uh-huh. Ez az egyik fele. A másik fele, megint a kanyarodok vissza, hogy bizony lehet menni innen is egyetemre. És ezek a háttértanulmányok, amiket nálunk végeznek, az a tapasztalat, amit gyűjt az iskolában, pótolhatatlan az egyetemeken. Olyan laborjaink vannak, olyan gyakorlati foglalkozásaink, amik nem minden egyetemen vannak meg, vagy ha megvannak, akkor azok a diákok, akik a Petrigről jöttek, ők azok, akik segítik a többieket. Ez nyilván minden más is igaz. Tehát a technikumi képzés azért lenne nagyon fontos, hogy, hogy, hogy úgy értsük, hogy ez egy jó dolog, mert egy olyan plusz tudást ad, amivel az egyetemen sokkal könnyebben megtalálja az ember a helyét. Nyilván az is benne van, hogy menet közben rájön, hogy ő ezt nagyon nem szereti, és ezt ő nem tudná csinálni. Tehát nyilván ilyen is van. De jellemzően hozzánk most már azért olyanok jönnek a vegyész képzésre, vagyész technikus képzésre, akik már tudják, hogy ezt szeretnék.
0: Én emlékszem, ha ismét visszautalhatok a saját fiatalkoromra, hogy én amikor elkezdtem járni ugye, a villamosmérnökik arra, akkor mit az első egy évben mi voltunk a királyok, mert nagyon tudtuk, mit a matekot, meg ezeket a mm. dolgokat, és elkezdtek jönni a szakmai tárgyak és akkor a szakközéből jött gyerekek, kisúlyukból kirázták a mindent, nekünk meg fogalmunk se volt semmiről. Tehát gondolom ez ma is kb. Pontosan erről beszélek.
1: Pontosan erről beszélek, de ha már említetted a matekot, hogy ugye ez egy nagy szóró tárgy az egyetemeken, akkor még hozzá még egy dolgot. Van olyan is, hogy okleveles technikus képzés. Ez egyetemekkel karöltve, uh-huh. tananyag tartalmat összefésüljük, vannak olyan dolgok, amelyeket az egyetemek elfogadnak. Ez azt jelenti, hogy amikor bejut tőlünk egy diák az adott egyetemre, az adott szakra, mert ugye szakra vonatkozik ez az együttműködési megállapodás, akkor ő már rendelkezik egy bizonyos alaptudással, amit tud az egyetem is. Ezért vagy azt mondja, hogy felmentést ad, vagy azt mondja, hogy több tárgy közül választ ki, hogy melyik az, amelyiket megismételsz és megcsinálod. Ezzel az ő képzése picit lazábbá válik, ő máshol szenved egy picit hátrányt, ott, hogy tegyük fel, nincsen neki emelt matek, emelt fizika. Ezért aztán, amikor az okleves technikus képzéshez kitaláljuk, hogy mi legyen a képzési program, akkor oda be tudjuk tenni ezeket a tantárgyakat. Nálunk is vannak ilyen képzések, és azt csináltuk, hogy 13 miután leérettségizett matekból jöhet az emelt matek, nem egyetemi, mert ugye azt az egyetemen kell megtanulja, de egy olyan képzést kap, fizikából, esetleg kémiával a szükség van rá, mondjuk egy másik ágazatról beszélek most, nem a vegyészetről, egy olyan plusz képzést kap, amivel bent maradni az egyetemen könnyebb. Mert azért azt lássuk be, nagyon sokszor van, hogy felvesznek rengeteg diákot, és akkor kiszórja őket a matek, kiszórja őket az első gyakorlat, és ezeket próbáljuk meg így pótolgatni, hogy a, annak az aránya, hogy akiket felvesznek tőlünk, ott is maradjanak és el is végezzék, minél magasabb legyen. És szerintem jó úton járunk egyébként, mindannyian elvégeztük az egyetemeket, tehát tudjuk, hogy hol van a buktató, és próbálunk ezeken segíteni így ebben a változó világban is. Tök
0: jó. Jó, még egy utolsó, csak tisztázó kérdés. Tehát akkor azt mondod, hogy a, az ilyen iskolákba, technikumokba, ebben a világba nyolc általános után mennek a gyerekek. Tehát ott nincs Igen. ilyen hat éves, nyolc éves képzés, nincs. mint a mondjuk nincs. a Nincs,
1: nincs. Egyértelműen nincs. Aha
0: Menjünk át a másik végére, hogy mi történik azokkal, akik végeznek. Bár egy csomót már ebből elmondtam menet közben, és, és nagyon érdekes. Tehát, hogy a, van ebből kimenet simán a felsőoktatásba, és egy csomóan mennek is egyetemre, és van, aki elkezd valahol dolgozni a, a szakmába, akár úgy, hogy még van egy plusz szakmai izét hozzátesz, hogy, hogy valahol magasabban kezdjen. De nagyjából jól ért? Tehát igen, 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 Abszolút, abszolút. A, ez történik a fiatalokkal. Akik elkezdik, akár nálatok, akár úgy, máshol úgy jellemzően szépen be is fejezni. Tehát mi mi szerűség van ebbe a
1: világba? hogy a kilencedikes kezdői folyamról beszélünk, tehát a 9-13-as képzésen ott abszolút jelentéktelen a lemorzsolódás. Én, én legalábbis ezzel szembesülök, tehát nálunk nincsen ezzel probléma. Itt a gond inkább az idősebbeknél van, tehát azoknál a felnőtteknél, akik azt gondolják, hogy na most akkor én ezt megcsinálom. Igen, ám csak ők azzal nem számolnak hogy egyszerre kell a munkában is helytállni, a család is ott van, a háztartás, és még meg kell tanulni egy igencsak nehéz szakmát. Ha. És ezért ott a lemorzsolódás sajnos jóval nagyobb. Tehát a lemorzsolódás ott probléma. A kicsiknél nem annyira jellemző, ott viszonylag kevés az olyan diák, aki, aki, aki nagyon úgy érzi, hogy ez, ez abszolút nem nekivaló. Mert az is, aki rájön, hogy nem biztos, hogy ő mondjuk vegyész technikus lesz a végén, tehát nem ebben a szakmában fog dolgozni, tovább viszi a lendület, a társaság, a környezet, az, amit ad ez az egész iskola és maga a végzettség, hogy nem feltétlenül akarnak ettől még kiszállni. Tehát én tényleg jelentéktelennek tartom a, a lemorzsolódást ezen a képzésen. Nyilván itt nálunk a, a, ezek a képzések mind matematikára épülnek, az a közös pont tulajdonképpen mind a három ágazatban. Ez a gyenge lánczen, teljesen egyértelműen, Viszont ezzel is viszonylag jól meg tudunk birkózni, a hozzánk beérkező diákok, csak hogy a másik kérdésedre is válaszoljak, most jut eszem, hogy az kimarad. Tehát, hogy a hozzánk érkező diákoknak a matematikai képességei tényleg rendben vannak. Tehát, most nem azt mondom, hogy kiemelkedőek, mert nyilván, hogyha nagyon kiemelkedő matematika tudással rendelkezik valaki, akkor megy a specimatra. Tehát nem így kell érteni, de tökéletesen elegendő ahhoz, hogy a szakmát elsajátítsák. Igazából, az, hogy kik azok, akik hozzánk érkeznek, én erről egy picit akartam beszélni, mert Nagyon sokszor van az a fejekben, hogy aki szeretne egyetemre menni, az teljesen biztos, hogy gimnáziumba kell menjen, mert mert onnan biztos, hogy bejut. Hogy
0: hallgatlak, ez nem így van.
1: Nem teljesen. (gül) És az én nagyobbik fiam tavaly felvételizett. Tavaly volt nyolcadikos, én is benne voltam minden Facebook csoportban, ami létezik a világon, hogy, hogy tudjam, hogy mit, hogyan kell csinálni, mert ott, hogy az egyik oldalról látom szülőként, én ezt még nem láttam és tapasztaltam a beszélgetésekből, hogy mindenki azt keresi, hogy melyik az az iskola, melyik az a bocsánat, melyik az a gimnázium, ahonnan a legnagyobb esélye jut majd be a gyerek egyetemre. Pedig nem feltétlenül van ez így, hogy csak a gimnáziumból jut be, sőt, ugye, ahogy az előbb is beszéltünk róla, az a sok-sok szakmai képzés, amin keresztül megy az öt év alatt, az már is feljogosítja arra, hogy az egyetemre, nem, hogy bejusson, hanem bent is tudjon maradni, ha ő ezt szeretné. Nyilván ez elhatározás is kell értelemszerűen. Az is benne van azért a technikum vagy szakképző intézménybe való jelentkezésnek, hogy ő lehető rögtön szeretne kijutni a munkaerőpiacra, ő nem akar tovább tanulni, csak menet közben megjön a kedve hozzá, látja, hogy a többiek is mennek. Tehát, hogyha mondjuk arányokat szeretnénk mondani, ugye most még nehéz azt mondani, a 9 ból hogy mennek tovább, hiszen még csak 11-esek azok, akik ebben a képzésben vannak. Tehát ebben az évben vagyunk ott, hogy 12-esek a régi rendszerből a szakgimnáziumi Képzésből a tanulók, tehát akik most leérettségíznek májusban, ők még dönthetnek, hogy még egy évet maradnak-e, illetve esélyen egyszerű, mindegy. Tehát, hogy a szakmai vizsgát még szeretnék-e letenni nálunk, vagy egyenesen mennek tovább a felsőoktatásba, ne talán kimennek a munkaerőpiacra. Ha ezt nézzük, ezt a régi rendszert, akkor ott azt láttuk, hogy hát nagyjából egy olyan 30% már rögtön elment az egyetemre, és egy olyan 40-50% alsó hangonott maradt de nyilván ez évente váltakozott, mondjuk úgy, hogy ez az átlag. És utána, miután elvégezték azt az egy évet, és lett egy szakmai vizsgáljuk, onnan is még 40-50 tovább ment az egyetemekre, főiskolákra. Uh-huh. Ez most az új rendszerben, mi azt gondoljuk, mi azt várjuk, hogy ez az arány még jobb lesz, csak ugye egyből fog megtörténni, hiszen nem kell már ott maradnia még egy évet, hanem tényleg meg lesz neki a szakmai vizsgája a végén, és egyből mehet nyugodtan a felsőoktatásba. Én arra számítok, hogy, hogy azért 50% fölötti lesz rögtön az elején, ami tulajdonképpen, ha megnézzük, akkor nem akkor a különbség a gimnázium és egy technikum között.
0: Ugye beszéltünk már itt korábban is így a kapcsolatról részben az egyetemekkel, részben a vállalatokkal, mm. hogyha erről egy picit tudnál mesélni, hogy mi az, amit ők Kérnek, tehát, hogy hogy van ez az információáramlás abban a szempontból, hogy mire is van igény, akár kint az iparba, akár a, amit említettél, hogy a felsőoktatással is meg lehet beszélni, hogy mi az, amit már vigyenek be a gyerekek, és ott nem kell még egyszer megtanítani nekik adott esetben. Tehát, hogy hogy működik ez a gyakorlatban? Mennyire, mennyire jó ez egész?
1: Mennyire jó ez az egész. Mennyire jól
0: működik, igen.
1: Mennyire jól működik. Uh-huh. Hát az a helyzet, hogy ez a változás, ugye még most indult el, harmadik évében vagyunk, nehéz azt mondani, hogy tudom, hogy ez hogy működik. Azt tudom, hogy hova tartunk, hogy mi a cél. A cél nagyon jó, és amilyen úton elindultunk, az egyelőre rendben van, de nagyon-nagyon az elején vagyunk. Ebből még nem lehet látni, hogy jó lesz-e. Ugye az lenne a cél, hogy ha tudjuk, hogy a munkaerőpiacon milyen végzettségű emberekre van szükség, milyen speciális szakmai tudásra van szükség, akkor az a cég meg tudja keresni azt az iskolát, amiben látja a lehetőséget, és akkor ők elkezdenek kommunikálni. Azt mondja a cég, hogy de figyelj már, nekem ezt, meg ezt, meg ezt kellene tudnom. Meg tudjátok ti ezt tanítani? Neki van hozzá szakemberetek? És akkor itt jön az, hogy az iskola, igen, meg tudom tanítani, uh-huh. nem, de te... Meg tudod tanítani? Mert ugyanis a cégnél is lehet olyan, uh-huh. hogy van egy oktatási része. Olyan munkaerőket alkalmaznak, akik tulajdonképpen a diákokat tanítják. Ezt is meg lehet csinálni, hogy amit az iskola nem tud, azt átvállalja a cég. Amit az iskola meg tud vagy meg tud tanulni, azt át tudja vállalni az iskola. Tehát ez egy összefésülés és egy nagyon hosszú folyamat, és azért nem tudok erre válaszolni, mert ugye idáig nem jutottunk még el. Aha. A kezdeti lépéseknél járunk, ugye a duális képzés, mert ugye erre szeretnénk rákanyarodni. én is kérdezteni. A duális képzés gyerekcipőben jár még Magyarországon, de elindult. Aha. A duális képzésnek tulajdonképpen az lenne a lényege, hogy bizonyos tananyagtartalmakat, bizonyos órákat, gyakorlatokat főként ne az iskolában tanítsák meg egy, egy teremben, hanem kint a cégnél egy olyan környezetben, ami a valóság. De akkor
0: ez már történik?
1: Létezik már ilyen, csak nem mindegy, milyen szakmáról beszélünk. Tehát már
0: egyszerűs most... példát a ti életetekben, ami működik.
1: Van duális képzésünk, igen. A vegyész technikus az égisszel is a Richterre. Uh-huh. Ez egy picit nehéz kérdés, mert szeretnénk egy irányba elindulni, csak még nem annyira sikerült. Egyelőre még csak hetente egyszer tudnak kimenni a diákokhoz, viszont egész évben és ők kint vannak konkrétan a, a cégeknél, hogy árakban, és tényleg ott tanulnak dolgokat azokon az eszközökön, azokat a folyamatokat tanulják, és az ideális az lenne, hogyha valóban olyan munkatársak oktatnak nekik, akik nap ezt csinálják.
0: És ezt, te, ezt, ezt kellene elérni. Hát, hogy akkor mondjuk az Igisnél, Richternél vannak olyan munkatársak, akik hetente egyszer eltöltenek, nem tudom, egy-két órát ezzel, hogy ott képzik? Na,
1: egész nap, de hogy is, ez Én egy, egy nagyon komoly munka. Ha. Tehát ez nem annyi, hogy bemennek, és akkor megmutatják, és akkor Tehát tessék ott, ennyi. A napot. Uh, ott van bizony.
0: És az ez vég, 8 r- órában. egész Richter erre gyakorlatilag költ, hogy ilyen bizony. emberei legyenek, akik ezzel töltik a munkaidejüket. Így van.
1: Így van. De tudok mondani másik példát is, mert az informatika ágazatban is most van egy pályatunk, csak pár emberes ugyan, de ott is megvalósítottuk a duális képzést, ott egy másik formában, ott egy 12 hetes tömbösített formában, ami azt jelenti, hogy minden nap kint vannak, ez lenne a cél igazából, hogy az ideális, hogy minden nap kint legyenek a diákok, Emiatt nyilván nekünk át kellett csoportosítani más tantárgyakat, tehát, hogy felborítja teljesen az iskola életét, és ezért nagyon sok iskola nehezen mozdul el ebbe az irányba. Nehezen mozdul el ebbe az irányba az a tanár, aki hozzá van szokva a régi rendszerhez, és hogy miért kell ez nekünk. Tehát ezért először azt kell megértenünk mindannyiunknak, hogy mi a cél, miért lenne ez jó, és akkor elkezdünk gondolkodni mindannyian, hogy a saját kis területünkön azt hogy tudjuk megoldani, akkor fog tudni működni igazán.
0: De beszúrok egy kis zárójelet, hogy <coughs> építőiparban hallottam bizonyos cégektől, hogy nekik annyira nem megy ez az egész, hogy próbálnak ilyen szakképzési centrum, meg a sulik, meg a duális képzés, meg a izé, hogy annyira nem tud működni, hogy kezdik föladni, és gyakorlatilag most idézőjelben mondom, megpróbálják ezt privatizálni, és saját maguk létrehozni néhányan összeállva ilyen képzőizéket, mert hogy nem tudnak mit kezdeni képző a rendszerrel. Az képzőközpontokra az ágazati képzőközpontokra. Igen, 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 hogy nem tudnak Égy mit van. kezdeni a rendszerrel. Tehát hogy akkor ez is van.
1: Ez is van, de tulajdonképpen mi is a baj ezzel? Tehát az ágazati képzőközpontot, hogyha megcsinálják jól, akkor azt gyakorlatilag szimulálja azt a helyszínt, azt a azt a munkafolyamatot, amit kint kellene megtanuljon. Miért van erre szükség? Nem vagyok otthon az építőiparban, de mondjuk a vegyészethez visszakanyarodunk, 18 év alatt itt nem fognak beengedni. Tehát 11-be, 12-be és 13-be kellene legyenek a gyerekek duálisba. Nem mindegy, milyen szakmáról beszélünk. A vegyészeknél nem fognak kimenni 11-12-be várhatóan, persze nem adjuk fel a reményt, de egyelőre nincsen alkalmas jelentkező, mert nem engedi be 18 év alatt, hiszen olyan munkafolyamatok vannak, hogy nem teheti meg. Uh-huh. És lehet az építőiparban ugyanez a helyzet. Tehát nem mindegy, milyen szakmáról beszélünk. Aha, És aha. azért nehézkes. Az informatika szintén az, tehát az, hogy nálunk van most ez a 12 hetes, 18 fős ö, ö, duális partnerség, ez egy kuriózumnak számít, hiszen az informatikában elképesztő pénzek vannak. És azért ott már kitermelni azt a munkavállalót, aki ezt az egészet viszi a hátán, nem biztos, hogy megtérül. Aha, aha. Nem mindegy, milyen szakmáról beszélünk, ez a lényeg. Igen, igen. És uh, én ettől még azt gondolom, hogy uh, valószínűleg a szakmáknak a 80 ában meg lehet ezt oldani, csak egy kis idő kell. Uh-huh. Hát az ember nem olyan, hogy egyik piatra a másikra át az agya, és akkor már érti, mit kell csinálni. El kell tapogatózni, milyen lehetőségek vannak. Ha ez nem megy, akkor a másik. Tehát én, én hiszek benne, hogy meg lehet oldani, de én azt gondolom, hogy ez még nagyon hosszú, uh-huh. nagyon hosszú évek múlva fog bekövetkezni.
0: Picit szeretnék oda-visszamenni ebbe az egész témakörbe, hogy a feltételező, hogy nem véletlenül lett 2020-ba új törvény. Tehát azt gondolom, hogy, hogy az egész, amiről beszélünk, hogy akkor így a vállalatokkal valamennyire szimbiózisba, vagy legalábbis kez ki. Tehát, hogy, hogy, hogy gondolom megszületett az a felismerés, hogy mégiscsak jó lenne olyan, úgymond szakembereket képezni, akikre tényleg szükség van, meg, meg hogy, a, meg hogy, a, hogy a mondjuk a, a, a vállalatok és a képzőhelyek között legyen egy erősebb kapcsolódás. Tehát, hogy akkor végül is, először is szeretném megérteni, hogy ezt az egész szakképzési centrumokat, meg ezt az egész izét honnan is irányítják. Tehát, hogy ez hol kapcsolódik be, már, ugye hát egy ilyen kisebb fajta káosz van ugye az egész oktatás irányításban, ezt megéljük, feltételezem, hogy ez a része a dolognak nem a belügyminisztériumban van, hanem valahol máshol. Ugye közben megszűnt az ITM, tehát hogy most ez ez hogy is van?
1: Megint sok kérdés volt egyszerre. Tehát, hogy igazából azért kellett ennek az egésznek létrejönnie, mert a régi rendszerben az állam és az iskola volt kapcsolatban. Ha valamit szeretett volna a a munkaerőpiac változtatni, először az aktuális kormánynál kellett valamit intézkednie, hogy utána abból legyen egy olyan jogszabály, ami módosítja az iskoláknak a működését. Ez egy rettenetesen lassú rendszer volt. Az új rendszerben megvan a lehetőség arra, hogy kapcsolódjon a cég közvetlenül az iskolával, és ez a folyamat sokkal gyorsabb legyen. Tehát ez az egyik. A másik, hogy ahhoz, hogy ezek jól működjenek nekünk az iskolában is, olyan oktatókat kell alkalmaznunk a szakmai tárgyak esetében, lehetőség szerint nyilván, akik a jönnek be. Mm-hmm. Nagyon sok olyan kollega van nálunk, akik részmunkaidőben oktat pár órában szakmai tárgyakat, de egyébként főállásban kint van a munkaerőpiacon. És ő azt a tudást, amit ott nap mint nap begyűjt, ő azok alapján tanít. És de bocsánat,
0: őket... Bocsánat, azzal nincs gond, hogy nekik esetleg a pedagógiai tudásuk nem annyira, nem olyan, mint egy igazi tanáré? Ez nem lehet probléma?
1: Ugye szakmai tárgyakról beszélünk. És ott itt. nem számít egyáltalán? A szakmai tárgyak nagy része arról szól, hogy élő példák, ha elméletről beszélünk, élő példákat mond, hogy ez miért jó, miért tanulunk erről. Most magam ellen beszélek, de egy matematika tanár milyen gyakorisággal mutogatja, hogy ez pontosan mire való, és tud-e olyan példát mondani, ami már kézzelfogható, hiszen már mindjárt ott vagyok, már mindjárt ezt fogom csinálni. Nem tudok ilyet mondani. Okay. Uh-huh. Ők sokkal inkább tudnak ilyet mondani. Na most az ő alkalmazásuk, és pont innen jön a kérdésed szerintem, nem feltétlenül tanári végzettséggel rendelkeznek. Igen, igen, igen. A régi rendszerben nem lehetett őket alkalmazni, uh-huh. hiszen nem volt olyan végzettségük ebben a rendszerben, ez is megtehető.
0: Lehet, és jól is működik, azt mondod.
1: Most nem azt mondom, hogy ez egy hibátlan dolog, mert nyilván van olyan, aki erre nem alkalmas. Uh-huh. Akkor hosszú távon nem fogja csinálni. Uh-huh. De az, hogy olyan emberek jönnek a tanítani, akik tudják, hogy miről beszélnek, mert ők egyébként ezt csinálják, ez a munkájuk, szerintem ez felbecsülhetetlen lenne. Na most a másik dolog az, hogy ugyanannyi pénzt meg tud-e óradíban kapni, mint egy cégnél. Tehát mondjuk csak az infóra gondolunk, akkor biztos, hogy nem. A válasz, bármennyire is változik a rendszer. De ezen is egy picit javítottunk, hiszen a régi rendszerben ezt sem lehetett megcsinálni, hogy akkor alkalmazkodunk ahhoz, hogy mennyire hiánypótló az ő tudása. És akkor lehet ez alapján alakítani.
0: Jó, és akkor menjünk oda-vissza, hogy akkor ez az egész világ hova van bekötve az oktatási irányítás? Mi most
1: a KIM nevű minisztériumhoz tartozunk, a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz, okay. mert, okay. <laughs> mert, mert így, így döntöttek és kész. Tehát tulajdonképpen, hogyha szakmailag nézzük, akkor mi egy államtitkárig vagyunk olyan, kapcsolatban, aki a szakképzésért felelős sőt hívják. Aha. És akkor van egy olyan e, helyettes államtitkár, aki kimondottan csak a szakképzéssel foglalkozik, őt hívják Pölöskei Gábornénak. Ah, igen. Tehát ők azok, akik tulajdonképpen a szakmai hátterét adják annak a változásnak, ami velünk történik. Aha. És igen, nagyon nagy falat volt, és a, azt mondani, hogy na akkor most megrázunk magunkat, és igenis lépjünk ki ebből a körből. Nagyon nagy feladat volt, és nyilván benne volt annak az esélye is, hogy ez nem sikerül jól. Egyelőre én én azt mondom, hogy, hogy elindultunk egy irányba, lássuk meg, hogy hova tartunk. Nem rosszabb semmiképpen, sőt. Bizonyos szempontból, ez a szabadság, amiről már beszéltünk az előbb, ez pozitív irányba változtathatja dolgokat. Ettől még ugyanabban az országban élünk természetesen. Ugyanazokkal a gondokkal mi is küzdünk nyilvánvalóan. Tehát mondjuk mi is nehezen találunk egy matematikatanárt, mi is nehezen találunk egy kémiatanárt. Olyat végképp nehezen találunk, aki a laborban is vegyészetet tud tanítani. Tehát kémiát emelt szinten tanulni és tanítani, az teljesen más, mint a gyakorlati képzést tanítani. Ne. Nehéz, viszont nekünk van olyan szerencsénk, hogy az iskola neve, ahogy előbb említetted is, hogy a Petrik, vonza azokat a kedves kollégákat, akik szívesen oktatnak ilyen tudáson is.
0: És én úgy emlékszem, kérlek, hogy erősíts meg, vagy cáfolt, de úgy emlékszem, hogy pár éve volt olyan változás, hogy a ilyen iskolákban, mint a tiétek, ott egy picit több pénzt is kaphatnak a tanárok, mint a közoktatásban. Ugye, hogy ez hogy van pontosan? Mm.
1: Hát, hogy most éppen halálunk, pontosan azt meg nem mondom, de ez az előny, ez való. Ez tényleg így működik. Ugye, mivel nálunk olyan oktatók is vannak, ahogy említettem, akik a munkaerőpiacon járnak be hozzánk, előfeltételennek a rendszer működtetésének, hogy egy picit jobb bérek legyenek. Uh-huh. És ez az előny igen megvan a közoktatásban kéhoz képest, és nem tudom, mondjak-e számot, én úgy emlékszem, hogy 10 de nem esküszöm meg erre a számra. Nagyságrendileg biztos, hogy jót mondok. Uh-huh. És ez az előny, én azt remélem, hogy meg is marad végig. Pontosan azért, mert valahogy a technikumnak a presztízsét egy picit muszáj emelni. Mert a köztudatban, még mindig nagyon degradáló tud lenni néha, hogyha azt mondjuk, hogy a gyerek technikumba jár, és nem gimnáziumba, holott már rég nem ezt a világot éljük. Egy picit muszáj átformálni az emberekben ezeket a gondolatokat. Uh-huh. És ehhez ez is hozzá tartozik.
0: Uh-huh. De akkor, ha ez tényleg 10 százalék, tehát mondjuk ahhoz ez nyilvánvalóan kevés, hogy, hogy is mondjam, több fiatal akarjon elmenni kémia tanárnak, csak azért, mert uh-huh. itt mondjuk nem... 150, hanem 160 ezer forinttal fog indulni a pályán, ugye?
1: Ebben abszolút igazad van. Nyilván nem ez fogja őt motiválni, ez természetes. Viszont ha kémia tanárról beszélünk, és ő szeretné tényleg ezt a gyakorlati részt is megtanulni, akkor viszont ez már motiválja, hogy van egy olyan lehetőség, hogy én többet, többet tudok tanítani. Az a tanár, aki kémia végzettséggel nálunk elkezd oktatni, 15-20 év múlva egy olyan 6-7 tantárgyat tanít. Hm. Lehet, hogy benne van a kémia is,
0: uh-huh. de az csak egy. Ilyen környezetvédelem, meg ilyesmi.
1: Nem, nem. Tehát itt a mindenféle szakmai kémi, kémiák, Én nem vagyok kémia tanár, úgyhogy nem akarom most rosszul mondani a dolgot, de például preparatív gyakorlat.
0: Akármit is. Szer-
1: így van. Tehát van, vannak olyan, olyan laborok, ahol olyan gyakorlati foglalkozáson, amit egy olyan kémia tanár, aki elvégzi az egyetemet, nem fogja tudni megcsinálni szeptemberben. Uh-huh. Ehhez azt kell, hogy ő is megtanulja ezeket a folyamatokat, és nekünk szerencsénk van, mert mert érkeznek hozzánk olyan kollégák, akik szívesen betanulnak. Nálunk vannak fiatal kémia tanárok. Nem egy. És mindegyikőjük szeretné megtanulni azt, hogy hogyan lehet ezekbe a folyamatokba bekapcsolni, és akkor egy-két évig alaplaborban vannak, ott is oktatnak. Uh-huh. Aztán egyszer csak felkelülnek egy analitikai laborba, ott is sokat vannak, tanulnak. És aztán akár még tovább ismernek. hát van szerves labor, van műszeres analitika, van ott sok minden.
0: Uh-huh. Tehát akkor... A...
1: Tehát van egy pálya, íve szerettem volna ezzel mutatni, hogy, hogy tud előre menni, fejlődni szakmai, is, ha valaki igazán elhivatott és azért lesz kémia tanár, mert mm. tényleg szereti ezt, a, mm. ezt az egész világot, amit, amit takar a kémia szó, akkor nálunk van egy ilyen íve a dolognak. És ebből mindenki profitál, mert ő jól érzi magát, hogy újra és újra tanul, mm. és a diákok is profitálnak, hiszen olyan tanároktól tanulnak, akik ezt szeretik csinálni. A legrosszabb, amikor egy unottanár tartja az órát. Persze, persze.
0: Tehát akkor ez azt is jelenti, mert ugye beszéltünk már a korábban a műsorban az egyetemekkel történő együttműködésekről, hogy, hogy akkor ez azt is jelenti, gondolom, hogy nem tudom, a LTTK kémia tanárképző, vagy akár más egyetemek ilyen kémia tanárképzőivel is, hát ott nincs túl sok hallgató, ahogy tudjuk, de hogy velük is van egy. egy szimbiózisotok, hogy... Az
1: okleveles technikus képzésre gondol, szerintem.
0: Nem, nem, most kon- konkrétan a tanárképzésről. Tanárképzésről. Ugye mondhatod, hogy nálatok értem, is vannak értem, fiatal értem. kémia tanárok. Igen. Hogy például ezen a vonalon, tehát a tanárképzés vonalon, hogy hm. működtök együtt.
1: Jó, nem tudtál a követni, de meg vagyok. <gül>
0: Ugrottam egyet, igen.
1: Ilyen tevékenységet is folytatunk, erre is nagyon nagy figyelmet szentelünk, hogy ennek is nagy figyelmet szentelünk. Nagyon sok hallgatunk van, aki, aki jelenleg egyetemi hallgató, és a gyakorlatát nálunk tölti. Tehát például konkrétan a, a tanárképzőről, hogyha beszélünk. Jönnek hozzánk rövéd gyakorlatra, majd megtetszik az iskola, megtetszik a a légkör, és jönnek hosszú gyakorlatra, és annyira megtetszik neki, hogy ott marad számos ilyen példa van nálunk így a Petrikben. Biztos, hogy más iskolákban is így van. De mi most már nem csak ezzel foglalkozunk, most már más irányból is szoktunk fogadni hallgatókat, tehát hogyha valaki mérnökként végez és átképzi magát, hogy taníthasson is, be tud jönni, hospitálni, megnézi ezeket az órákat. Tehát több egyetemmel van ilyen jellegű kapcsolatunk. Van a műegyetemmel is, az óbudai egyetemmel is, és az Eltével is.
0: Uh-huh. Én lassan kezdem megérteni ezt a rendszert, azt hiszem, ez, ez alapján, amit itt beszéltünk. Ez leszli. jó
1: hír, mert akkor sem beszéltem összefüggéstelenül. <gül> <gül> Nagyon nagy falat volt, tehát rengeteg kérdést tettél fel, és ezekről órák hosszat lehetne igazán beszélni ahhoz, hogy tényleg a helyére tegyük a dolgokat. Most egy kicsit tudtunk róla beszélni, hogy érdemes nyitotta fülekkel hallgatni, hogyha szóba kerül a szakképzés, mert ott nem feltétlenül rossz minden. Tehát, hogy van egy csomó változás. Nyilván meg kell várni, amíg az utunk végére érünk. Igen. Tehát ez a, ez, a, ez a szemlélet, amiről az elején beszéltünk, ez a projektottatás, tehát, hogy, hogy muszáj elindulnunk ebben az irányba, A gimnáziumok is elindultak, én tudom, de nálunk ott van, a kezünk, ott van a kezünkben az a sok-sok minden, a gyakorlati képzéssel, a laborokkal, a kézzel fogható dolgokkal. Sokkal könnyebb elindulni ebben az irányba, csak ki, hát, ki kell használnunk a lehetőségeket.
0: Igen, ez egyébként érdekes, mert ugyanebben a műsor folyamba... Beszélgettem korábban műegyetemi vegyészkari professzorral is, aki azt mondta, hogy általában, hogy azért ők nagyon sokat skinlódnak a bejövő fiatalokkal. Tehát hogy, hogy értelemben? Olyan értelemben, hogy egy csomó tudás, tehát hogy fölvételt nyernek mondjuk a vegyészmérnöki karra, de, de hogy nincs meg a megfelelő tudásuk, és ezért mondjuk az első fél évben sok ilyen korepetálás szint, tehát hogy érjék utol a gyerekek, és őszintén azt nem tudom, hogy akkor ez vajon gimisekre, vagy a nem gimisekre, vagy a kikre vonatkozhatott inkább ezek után.
1: Szerintem ez irányú. Ha gimisekbe gondolkodunk, akkor én azt gondolom, hogy ott nem az elméleti tudással van a baj. Ott inkább a gyakorlati részével van a baj. A technikumi diákokra, ha gondolunk, akkor lehet, hogy nekik picit például a matek irányában, elméleti tudásban lehet, hogy lemaradásuk van. Tehát szerintem más miatt van az, hogy kihullanak. A kérdés az, hogy melyik iskola tesz azért, hogy minimalizálja ezt az esélyt.
0: Meg ugye azért is érdekes az egész téma, mert ugye szoktuk hallani azokat a a bejelentéseket, hogy na mennyivel többen, mennyivel relatívek, kevesebben mennek már gimnáziumba, és többen ilyen szakképzés irányába, mint pár évvel azelőtt, és ez milyen jó, mert akkor az ország több szakembert képez, és akkor erről nyilván az ember elgondolkozik, hogy ez mit is jelent. Ugye ezért is volt érdekes, amiket mondtál, hogy az, az, ugye a tévhitek, hogy hogy az nem azt jelenti, hogy akkor 17 évesen a a gyerek elmegy szakmunkásnak, és mindennek vége, hanem hanem abból még nagyon-nagyon sok minden lehet. Nagyon sok minden lehet, így van. Értve bőven az egyetemet. És ugye
1: abból is hiány van Magyarországon, azokból az emberekből, azokból a képzett emberekből, akiknek ugyan nincs egyetemi végzettsége, de szakmai tudása van. Abszolút. És lehet, hogy ő megáll ezen a szinten, és nem megy tovább, de minden esélye megvan rá, hogy tudja folytatni. Tehát ez nem elvágólagos.
0: És egyébként itt maradnak Magyarországon? Ugye mondtad, hogy kétnyelvű képzés, tehát, hogy...
1: Igen, van, aki kimegy külföldre. Most én saját tapasztalatot tudok mondani az én eddigi mondjuk osztályaimból, hogy mennyien mentek tovább, nem olyan sok. Tehát Aha. azért így az elmúlt 20 évben nem tudom, 15-20 embernél többről nem tudok, aki, aki külföldön folytatta. Aha.
0: Aha.
1: Van, létezik ez a jelenség, de nem feltétlenül ez motiválja őket.
0: Jó, köszönöm szépen. Remélem, hogy a hallgatóknak is hasznos volt, nekem mindenképpen.
1: Bízom benne én is.
0: Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést. A hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Felhívták a figyelmet, hogy mindenképp mondjam be az adás végén, hogy majd új stúdióban üldögélünk, és ezt a, a partizánnak a stúdiójából hallottátok ezt a beszélgetést, innentől itt lesznek a, a felvételeink, és innen fogjuk folytatni valamikor a tavasz folyamán. Köszönöm szépen.